0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija desmuniera, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pues Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, a pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor, en esta noche. Opera milagros, prodigios, Señor. Ya que tú eres un Dios poderoso, Señor. Y que para ti no hay nada imposible, Señor eterno. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de José Rodríguez, Señor. Padre, que traiga la sanidad, Señor, de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Obra de una manera especial, por la vida de Chávez, Señor eterno. Trae la sanidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, en esta hermosa noche. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Óigame bien, quiero hablar por un momento breve sobre el profeta Elías. Cuando recibe la orden de ir a la presencia de Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío los cielos completamente la Biblia dice que se cerraron por tres años y medio y en ese tiempo hermanos que habló el profeta Elías hermanos la palabra que él había dicho la decretó, la dijo y luego sucedió lo que Elías había dicho porque Elías, hermanos, era un hombre respaldado por Dios. Un hombre, hermanos, de que cuando decretaba la palabra, la palabra, hermanos, tenía efecto en la vida de las personas. Y el Señor le habla a Elías, y la palabra que le dice el Señor a Elías, le dice, Elías, vete para el arroyo de Kerí y quédate ahí. Y Elías obedece a la palabra del Señor y se va para el arroyo de Kerí. Allá estaba Elías en el arroyo de Kerí, siendo, hermano, sustentado por las aves, por los cuervos. La Biblia dice, hermanos, que le llevaban pan, le llevaban carne, hermanos, por la tarde, por la mañana. Hermanos, Elías estaba ahí en el arroyo de Kerí. Pero Dios tenía cuidado de la vida de Elías. Dios enviaba a los cuervos. Dios le decía a los cuervos, lleven el pan, lleven el carne. Y ahí, hermano donde estaba Elías, en el arroyo de Kerim, ahí pasaba el arroyo. Elías, hermanos, estaba siendo sustentado por Dios. Y Dios tenía el cuidado completamente de Elías. Pues la palabra del Señor, hermano dice que Hermanos, que en ese tiempo la nación de Israel, había, hermanos, una hambruna tremenda en todo Israel, pero el hombre de Dios, el profeta de Dios, tenía pan, tenía carne, tenía agua, hermanos, porque cuando uno es siervo de Dios y hijo de Dios, hermanos, el mundo podrá dar patas arriba, pero Dios siempre tendrá cuidado de nuestra vida, Dios siempre va a tener cuidado de nuestra vida, hermanos. Y ahí estaba el hombre de Dios, siendo sustentado por Dios, hermanos, de tal manera que dice la Biblia que llegó el tiempo de que el arroyo de querí se secó, se seca el arroyo de querí, ya no hay pan, ya no hay agua, ya no hay carne. Ahora, hermanos, Elías está en el arroyo de querí, pero ahora ya no había alimentos. Ya los cuervos ya no llegaban ni por la mañana ni por la tarde, el arroyo se había secado. Pero hay algo sorprendente, hermanos, que a mí me llamaba mucho la atención esta palabra, que a pesar que no había carne, que a pesar que no había pan, que a pesar que no había agua, el día seguía en el arroyo de querí hermanos. Si hay algo tremendo que debemos entender, hermanos, nosotros, hermanos, de este hombre de Dios, que este hombre, óigame, ya no había pan ni agua, ya no había carne. Imagínense que ahí estaba el hombre de Dios, el profeta de Dios estaba en el arroyo de Kerí, pero Elías no se movió de ahí hasta... Hasta, día conmigo, hasta, hasta que vino palabra de Jehová y le habló a Elías. Mire, hay algo bien tremendo que debemos tener bien en claro, que muchas veces nosotros somos movidos según la circunstancia que nos está rodeando. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos enfermedades en nuestra vida, lo que hacemos es que nos dejamos guiar por la circunstancia que nos está rodeando. Y no nos debe de ser así. Las circunstancias no nos deben de mover a nosotros. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos que depender de la palabra de Jehová. Porque cuando la palabra nos dice muévete, pues muévete. Mire, mire qué tremendo. Porque vino la palabra del Señor. Y el Señor entonces sí le dijo: Elías, ahora sí, movete y andate por donde la viuda de Cereta. Mire, hermanos, qué lindo es saber escuchar la voz de Dios, hermano. Qué lindo es ser guiado por Dios, hermano. Qué lindo, hermanos, es saber esperar la palabra de Dios. Ya que aunque estemos en medio de las tormentas, ya que estemos atravesando problemas, hermano, nosotros tenemos que aprender. Confiar en Dios, hermano. ¿Cuántos confían en Dios? Tenemos que aprender a confiar en Dios en las buenas y en las malas, hermano. Hay que confiar en el Señor. Pero mire, viene el Señor y le habla y le dice: Elías, ahora sí, movete. Y le dice: Andate por donde la viuda de Sareta. Y Elías obedeció la palabra del Señor. Y allá va Elías parando a la viuda... y cuando llega a la ciudad... lo primero que ve es a una viuda... y elías le dice... tráeme un vaso de agua por favor... y la viuda iba a traer el vaso de agua... y cuando iba le dice... tráeme un poco de, de pan también... le dice un bocado de pan por favor... y la mujer le dice... mira... fíjate vive Jehová tu Dios... que un poquito de harina... tengo yo un poquito de aceite... Y ahorita yo iba a preparar la última torta para que la comamos y nos dejemos morir. Fíjese que ahí donde yo, yo miraba la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar sobre la circunstancia que nos está rodeando. La viuda le responde a Elías, pero de acuerdo a lo que ella estaba viviendo en ese momento. Pero Elías, el hombre de Dios, el profeta del Señor le dice, Sí, mujer. Está bien Haz como tú has dicho Pero primero Haceme a mí Porque Jehová de los ejércitos Ha dicho Que la harina De la tinaja No se va a escasear Ni el aceite ¿Saben por qué? Porque cuando Dios Envió al profeta Elías Para, para de la viuda de Sereta La Biblia dice Que Jehová Le había dado orden A la viuda Para que sustentara Al profeta Elías Pero si usted se da cuenta cuando llega el profeta, la mujer se hace la loca. Se hace la loca. Andaba recogiendo leña para hacer la última torta cuando Dios le había dicho, mira, va a llegar mi siervo, va a llegar mi profeta y te pido que me lo sustentes, por favor. ¿Y cómo será eso, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo será eso, Dios? Dios, hermano, siempre que habla la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Hermanos, cuando Dios decreta una palabra, solo tenemos que creer a la palabra de Dios, porque lo que Dios ha dicho, así va a ser. La harina no va a escasear, el aceite tampoco, porque así ha dicho Jehová tu Dios. El problema es que hoy en día... Hay muchos cristianos que se mueven según las circunstancias. No esperan la voz de Dios. No esperan la dirección de Dios. Y por eso es que se van a dar en la cara. Si les estoy yendo mal en Virginia, se van para Mérida. Si les va mal en Mérida, se van para Nueva York. Se mueven según las circunstancias. No esperan la voz de Dios. Cuando Dios nos dice que nos movamos, pues movámonos. Pero si Dios no tiene aquí, Dios va a proveer lo necesario. Lo mismo que pasó con Noemí. Lo mismo que pasó con Elimelech. Lo mismo. Estaban allá en Belén. Belén, casa de pan. Belén de Judá fue donde nació el Señor estaban bendecidos, ahí Dios los tenía esta familia, ahí Dios les proveía, ahí Dios los alimentaba, ahí Dios cuidaba de esta familia, pero llegó el momento de que el ambiente donde estaban viviendo los hizo que se movieran,
1: y se fueron para dónde?
0: para Moa. Para Moab, se fueron para Moab Allá llegó Elimelech, Noemí Con los hijos, allá a Moab Cuando Dios no les había dicho Que se movieran Por eso es usted hay que aprender a oír la palabra de Dios Porque si Dios no te dice Que te movas de esta iglesia No te movás Hasta que la palabra de Dios venga Sobre la vida tuya Por eso usted es ve que hoy en día muchos creyentes Andan rebotando de un lugar a otro pero no son movidos por el espíritu no son movidos por la palabra son ellos mismos que se guían ellos mismos porque cuando Dios nos guía hermanos, no vamos a ir al fracaso hermanos, cuando el Señor nos guía hermanos, Él es nuestra guía nosotros vamos a ir a la victoria, a la victoria a la victoria por medio del Señor y ese es el problema y saben algo Cuando uno está en medio de esta situación Ahí se desarrolla el creyente Ahí se desarrolla en quien tú has creído Porque cuando uno, cuando uno está en la prueba Cuando uno está en la lucha, Cuando el médico le ha dicho a uno Que no hay esperanza Uno se vuelve loco se le va el sueño, no come, no bebe agua, y uno se encierra en los cuartos, hermanos, y como que uno, hermanos, no como que no existiera un Dios todopoderoso, hermanos, que está en los cielos, hermanos. Hermanos, cuando estemos en medio de las circunstancias, es ahí donde tenemos que aprender a confiar más en Dios, porque si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano. hermanos? Hermanos, hermanos, las situaciones muchas veces nos hacen saber quiénes somos delante de Dios eso es porque Elías esperó la palabra y si la palabra de Jehová no llegaba Elías no se movía porque cuando hay palabra hay vida y no podrá haber pan y no podrá haber carne y no podamos tener papeles o no podamos tener salud. Pero si hay palabra de Jehová. Hay vida. Porque la palabra es vida. Mientras haya palabra de Jehová. Hay vida. Asegúrese usted. Que nunca le vaya a faltar. La palabra del Señor. Porque la palabra de Dios. La Biblia dice. Por la palabra de Dios. Fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir que la palabra tiene poder para cambiar, para transformar la palabra, hermano. Vino palabra de Jehová. Ahora sí te toca que te moves, familia. Cuando llegó la gran prueba a la familia de Noemí, a las primeras, hermano, vámonos de aquí. Está bien fregado aquí en Virginia, hermano. Ya no los quiere este presidente. Y hay mucha gente que solita de ellos se están, están yendo. <risa> si Dios nos tiene aquí, hermano. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? <risa> hermano, ¿se levante quién se levante contra nosotros? No va a poder, hermano. Porque con nosotros está el poderoso de Israel, el Dios que todo lo puede. Hermanos, ¿qué hay que hacer en los momentos difíciles? Esperar la palabra de Dios y la dirección de Dios para moverte. Por eso usted ve que hoy en día la gente se va de un lugar para otro y al rato ya lo vuelve a ver uno otra vez. ¿Será que Dios falló? No fue Dios. Allá llegó Noemí con el esposo y los hijos, porque ellos dijeron, allá hay comida en abundancia, vámonos para allá, allá llegaron y allá está mejor, allá pagan mejor. Está barata la renta, hermanos, allá. Un apartamento vale 800 pesos de tres recámaras, hermanos. Vámonos para allá. Y la gente siempre va siguiendo algún calaverado que va adelante. No, hermanos, no siga el hombre. Siga la instrucción de la palabra de Dios. Porque esa nos llevará a la victoria. Ay, hermano, ¿Usted por qué habla así? Porque esto está en la situación que estoy... No, hermano, si hemos creído en el Señor y en su palabra, tenemos que esperar la dirección de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Allá está barata la situación, hermano. Y si Dios aquí, dígame quién no comió el día de hoy, hermano. Hay alguien que no comió hoy. Algunos comemos hasta cuatro o cinco veces al día. Dios lo tiene bendecido, le tiene su trabajo, él tiene su familia, le tiene todo aquí, hermano. ¿Y usted por qué anda pensando? Es que allá es mejor la vida, dijo. No, Emilio y Meleca, ya mejor allá, hay de todo allá, mundo ancho, vámonos. Vaya, pues hay que empacar a los burros. Y lo... Empacaron y se fueron los que no supieron que cuando llegó allá, porque Moab representa el mundo. Cuando llegó allá se muere el esposo, hermano. Me imagino que aquella mujer haber dicho, mejor no me hubiera venido de allá de Belén. Allá estaba bien, allá allá en Macrín, allá estaba bien. Allá había palabras, allá había el poder de Dios, se sentía la presencia de Dios. Allá estaba Dios, ahí yo miraba la gloria de Dios hermanos, no es por hablarle pero aquí se siente la gloria y la presencia del Señor hermano. ¿saben una de las cosas que le voy a decir? aquí está Dios con esta iglesia hermano. aquí está el Señor con nosotros hermanos, por eso alégrese por eso cántele, por eso alabe a su Dios, exalte a su Dios, porque Él vive y reina para siempre mi hermano y a su nombre, a su pueblo ¿Sabieron? Sí. Se murió el Imelec! Y ya se puso a llorar nueve mil. Está fregado, ya me quedé sin esposo. Ahora voy a tener que conseguir otro. <ríe> Como hoy en día, que facilito. ¿va? Me dejó y consigo otro. Ya estuvo, se arregló el problema. No, hermano. El problema es que cuando Dios te da a tu esposito, ese va a ser para acá, hasta que te muras. Bueno, es, es otro tema. Pero se murió. Al poco tiempo se murió, que León. Atacito se murió, se murió el siguiente. Hermanos, se murieron los dos hijos de Noemí se murió el esposo y ahora Noemí se sienta a meditar y a llorar y a decir mejor no me hubiera venido de Belén mejor me hubiera quedado ya en Belén allá estaba el Señor conmigo y ahora Noemí vuelve para atrás a Belén pero ahora ya va sin esposo y sin hijos Qué terrible hermano solita regresa Noemí y cuando la ve la gente ahí viene Noemí La iglesia palabra dijo: Ahí viene Noemí. a no, suponer, pero ahí viene Noemí, y cuando la ven salen a encontrarla. Pero ella dice unas palabras: No quiero que me llamen Noemí. Por favor, llámenme Mara, por favor porque en amargura de alma he venido de regreso pero será que Dios tuvo la culpa no, Dios no tuvo la culpa la culpa la tuvieron ellos porque tomaron una decisión sin consultar la palabra del Señor ahora bien Elías está en Cereta de Sidón, ahí está en la casa de la viuda, ahí ella lo está alimentando ahí ella está teniendo el cuidado de Elías, ¿por qué? porque Dios le había dicho a la viuda te ordeno que me lo sustentes le pregunto ¿cómo le contestó la viuda a Elías? ¿será que Dios no le había dicho ya que iba a llegar Elías a la casa de ella? ya había dicho pero ella ¿cómo lo vio hermano? porque ella en ese momento estaba siendo controlada por la circunstancia que la meneaba y eso habla mucho de nosotros porque cuando nos hallamos en las pruebas en las tribulaciones ahí nosotros revelamos en quién hemos creído porque si nosotros hemos creído en el Señor, en la palabra del Señor si no viene palabra de Jehová yo no me muevo pero si viene la palabra del Señor entonces yo me muevo si la palabra de Dios le habla, haga lo que usted tiene que hacer. El problema es que muchas veces, muchas veces Dios habla por medio de su palabra y usted no hace lo que tiene que hacer, ni yo. Y Dios nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando y nosotros ignoramos la palabra del Señor. Y es que por eso usted ve a la gente hoy en día que en vez de cargar una sonrisa, andan frustrados. ¡Ay, Señor, entonces, ¿qué hago? Esperar la intrusión de Dios. Se secó el arroyo, pero Él no se movió. Y si no viene palabra, Él no se mueve, ahí se queda. No ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar la palabra de Jehová. Si Él nos habla, actuemos. Y si no, pues, tranquilo, Pongámonos de, pongámonos de pie. Vamos a dejar la siguiente vez de la amo. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469.